0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Tageszeitung. Das ist immer auch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Während sich vorne auf den Berliner Blättern Anfang 1923 alles um die Ruhrbesetzung drehte und im Zuge dessen auch in der republikanischen Presse ganz erhebliche antifranzösische Empörung hochkochte, flüchtete sich das Berliner Tageblatt auf den hinteren Seiten seiner Auslandsausgabe vom 17. Januar 1923 aus den unwirtlichen heimatlichen Gefilden in den sonnigen Süden und landete mit seinem Reisebericht ausgerechnet in der Provence. Die Autorin mit dem Namen von Heineck erfreut sich dort an den landschaftlichen Schönheiten von Rohnetal und Côte d'Azur und auch an manchen landestypischen kulinarischen Genüssen. Das prekäre deutsch-französische Verhältnis bleibt allerdings auch dort ihr steter Reisebegleiter. Es liest Frank Riede.
1: Wintertage in der Provence – Eindrücke einer deutschen Reisenden Von H. von Heineck Eine Reise nach Frankreich ist für eine Deutsche, selbst wenn sie unter den günstigsten Umständen das Wagnis unternimmt, »Immerhin seit dem Weltkriege ein Ereignis, das leicht zu einem Abenteuer werden kann. Vielen wird sie nicht beschert, denn der französische Staat ist sehr sparsam mit Pässen an unsere Landsleute. Der deutsche Schriftsteller, der es dennoch wagt, durch die kleine Spalte hindurchzuschlüpfen, die sein Pass ihm in dem eisernen Vorhang öffnet, der die beiden Länder voneinander trennt, muss sich durchaus klar sein, dass er nicht auf Rosen gebettet sein wird. Er wird...« will er bei dem stark auf die Spitze getriebenen Nationalitätsgefühl der Franzosen nicht in Konflikte geraten, sich mit seiner Person absolut zurückhalten müssen und dadurch vieler kleinen Erlebnisse verlustig gehen, die einer Reise sonst die typisch eigenartige Note geben. Doch nicht allein das wird seine Nationalität erkannt, und wer von uns hätte Lust, der Judas Ischariot zu sein, der sie unter den obwaltenden Umständen verbergen wollte, so wird er im Allgemeinen höflich behandelt, aber er muss sich darauf gefasst machen, mindestens stets belehrt zu werden, wie falsch die Presse seiner Heimat ihn orientiert habe. Und darin duldet die Bevölkerung jenseits des Rheins auch nicht den leisesten Widerspruch » Es wird also für den Deutschen nur möglich sein, Frankreich zu bereisen, wenn er sich, einem lebenden Phonographen gleich, auf die Eindrücke einstellt, die das an Naturschönheiten und alten Kunstdenkmälern reiche Land und seine Bewohner ihm ohne sein Dazwischentreten entgegenbringt. Da es aber des Schriftstellers Aufgabe ist, mit seiner Feder zur Orientierung der Heimat beizutragen, so bleibt auch da noch eine Menge Wissens und Sehenswertes übrig, denn es ist eine neue, eine andere Welt, die wir betreten, als die, die wir vor dem Kriege kannten. Keinesfalls aber sollten Deutsche, denen in Frankreich da und dort Stellungen angeboten werden, diese annehmen. Denn es wird immer für den Deutschen, der in abhängiger Stellung ist, ein unharmonisches Verhältnis, eine Art weißes Sklaventum herauskommen. Und da es noch keine deutschen Konsulate gibt, ist der Betreffende so gut wie macht- und rechtlos. Der erste Eindruck, den man erhält, wenn man durch das Land fährt, ist der des Reichtums, der Wohlhabenheit. Wohl mögen Frankreichs Finanzverhältnisse durch die Opfer während des Weltkrieges sehr gelitten haben, aber ein Land, das sich zwischen der Nordsee, dem mittelländischen Meere und dem Atlantischen Ozean ausbreitet, das folglich unter dem Einfluss eines besonders gemilderten Seeklimas steht, ein Land, das durch seinen reich gesegneten fruchtbaren Boden alles, was es braucht, selbst erzeugt, dessen große Kolonien das Fehlende ohne Importnotwendigkeit auch fremden Staaten liefern, ein solches Land ist reich. Rechnet man die deutschen Entschädigungen auch nur als Reparation für erwachsene Schäden, als Mittel, um die Kriegswitwen und Waisen zu unterstützen und die aufgenommenen Schulden im Auslande zu tilgen, so darf man wohl sagen, dass der Franzose heute genauso leben kann wie vor dem Kriege. Schon wenn man Belfort hinter sich hat auf der Strecke nach Lyon, stößt man im lichten Morgenlands durch reich gesegnete Dörfer und Flecken. Man bewundert die gut gefüllten Hühnerställe, den schönen Viehstand auf der Weide, Lyon, das alte Lugdanum der Römer, das so malerisch von der Notre-Dame de la Fourvière gekrönt an der Rhone liegt, macht mit seinen vielen Fabrikschornsteinen und Geschäftsinschriften den Eindruck einer sich mit Macht entwickelnden Industriestadt. Und wenn der paris marseille mediterranée zug den man nun besteigt, das bezaubernde Rhonetal entlang saust, so wechselt ein schönes, reiches Landschaftsbild mit dem anderen. Orange und Arl mit seinen berühmten Bauten aus der Römerzeit ziehen an uns vorüber. Deutlich sieht man von der Bahn aus in Avignon die wetterharten mittelalterlichen Sechstürme des finsteren gotischen Palastes, in denen die Päpste von 1335 bis 1365 residierten. Gegen Abend ist Marseille erreicht und der erste Besuch am anderen Tage gilt der wahrhaft großartigen Kolonialausstellung, die nach Halbjährigen Bestehen im November ihre Pforten geschlossen hat. Von der Großartigkeit dieser Ausstellung und ihrem Wert für die französische Kolonialpolitik kann sich der Nordländer kaum ein rechtes Bild machen. Sie bedeutete ein wahrhaft riesenhaftes Unternehmen – in dem die Größe, die Ausdehnung, der Kulturstand und die Volkswirtschaft der gesamten französischen Kolonien gezeigt werden sollte. In dem kolossalen Ausstellungspalast für Indochina, der eine Nachbildung des alten Palastes von Angkor Wat darstellt, konnte man neben den herrlichen Kunstschätzen aus Jahrhunderte alter asiatischer Kultur angewandtes Kunstgewerbe sehen. Die über den Schaukästen der Landesprodukte angeführten Produktionszahlen stellten ungeheure Ziffern dar. Aus Indochina führt Frankreich neben Teekaffee, Soja, Sago, Arorut, Bohnen, Reis, allein 2000 Tonnen Pfeffer aus. Alle dort wie in Annam, Koschinchina, Tonking aus Zuckerrohr oder Palmensaft gewonnenen Zuckerarten beweisen die Ausdehnung der dortigen Plantagen. An Baumwolle wurden 1920 aus diesen Ländern 3.700 Tonnen ausgeführt, deren größter Teil vom Markt von Hongkong und Japan absorbiert wurde. Algier produzierte 1918 30 Millionen Quinteln erstklassigsten Getreides und mehr als 10 Millionen Hektoliter Wein, der oft mit den besten französischen Weinen rivalisiert, und soll mit 300.000 Quinteln rohen Korks hinter Spanien und Portugal stehen. Madagaskar hat 1908 3.700 Kilogramm Gold ausgeführt. Es produziert 30.000 Tonnen Graphit jährlich. Und seine kostbaren Edelsteine wie Saphire, Berille, Granate, Turmaline, Amethyste, Aquamarine, die in den Schaukästen Geheimnis verleuchteten, gehören zu den schönsten der Welt. Auch die autonomen Kolonien Guadeloupe, La Martinique, Saint-Pierre, La Réunion, La Guyana, Neukaledonien und die neuen Hebriden, Teile von Somaliland. Besitzungen, die in schwindelnden Entfernungen voneinander liegen, weisen einen großen Export an Zuckerrohr, Rum, Tabak, Kaffee, Kakao und anderem auf. Neukaledonien, das Land des Nickels, weist eine reiche Kollektion auf. Aus Tahiti, einer Insel von großer landschaftlicher Schönheit, im Pazifik sandte ein großer Künstler, Octave Mobriot ein früherer Offizier von Meisterhand dargestellte Gemälde der dortigen Naturwunder. Der Besucher hatte also Gelegenheit genug, in Marseille über die Möglichkeiten der Ausdehnung des französischen Kolonialreichs nachzudenken. Marseille ist überhaupt eine der internationalsten und belebtesten Hafenstädte, die man sich denken kann. In den Straßen wimmelt und kribbelt es von Leuten aus allen Nationen. Mit Ausnahme deutscher Schiffe landen dort Passagierdampfer aus allen Weltgegenden. Besonders aber ist Marseille ein Knotenpunkt für heimische Linien und der Handel nimmt seit dem Kriege einen ungeahnten Aufschwung. Doch nicht Marseille allein gilt der Besuch. Bald trägt der Zug den Reisenden an der vielgegliederten Küste des träumerisch-blauen Mittelmeeres entlang, durch Weinberge und Olivenhaine. Toulon ist erreicht, das Telomartius der Alten. Im Jahre 1793 von den Royalisten, den Engländern und Spanien ausgeliefert, wurde die Stadt und der Kriegshafen bald darauf von Napoleon Bonaparte als seine erste bedeutende Waffentat zurückerkämpft. Seitdem musste Toulon die Würde als Hauptstadt des Departements Var an das am Fuße der Seealpen landeinwärts liegende Dragignot abtreten. Ein Auto bringt uns nach Hier, unserem Standquartier, dem im Norden von den Moretti-Bergen umgrenzten Lieblingswinteraufenthalt der Engländer. Durch seine vor dem Mistral geschützte Lage besitzt dieser älteste klimatische Kurort der Côte d'Azur ein außergewöhnlich mildes Klima und eine üppige Vegetation entwickelt sich in seinen prachtvollen Gärten. Da gedeihen Oleander, Orangen, Mandarinen, Golden schauen die eigenartigen Cookie-Früchte unter bräunlichem Laub hervor und eine wunderbare Dattelpalmenallee, ein Exemplar schöner wie das andere führt an den großen Luxushotels vorbei, vom Bahnhof zur Stadt. Die Avenue und die Place de Palmière, auf der dem badischen Schneider und Wohltäter Hiers Baron Stülz ein Denkmal errichtet wurde, zählte allein an hundert oft über 20 Meter hohe Dattelpalmen. Hier treibt einen großen Handel mit der Anzucht junger Palmen aller Art, die in geräumigen, hohen, matten, geschützten Häusern, in Töpfen oder in den Boden gepflanzt, fortkommen. Seine frühen Pfeilchen, Narzissen, Anemonen und Ranunkeln beleben den Pariser Blumenmarkt und der Export an Monatserdbeeren soll jährlich zwischen 500.000 und 800.000 Kilogramm betragen. Die Bevölkerung treibt Gemüse-, Wein- und Olivenbau, der reine klare Rotwein wandert aus der nach neuester Konstruktion hergestellten Presse in langen Rohrleitungen gleich in gemauerte und sauber betonierte Zisternen. In den Gärten und auf den Feldern ist schon alles bestellt. Überall, wo man ins Land hineinfährt, sieht man die abgeernteten rotlaubigen Weinstöcke, zwischen denen mit dem Pflug große Furchen gezogen werden. Erbsen und Bohnen sind bestellt und die Rosen, die eben noch reich ihre Sommerblüten trugen, werden verschnitten um kaum eine Woche später wieder reiches Laub zu tragen. Bis hoch hinauf an den Fuß der maury und Sanalpen sieht man fleißige Leute an der Arbeit und die Dörfer zeichnen sich trotz des Südens durch große Sauberkeit aus. Die Arbeitszeit bewegt sich im Winter zwischen 8 Uhr morgens und fünf Uhr abends. Im Sommer wird länger gearbeitet. Von den Lebensmittelpreisen wird behauptet, dass sie zwar höher als zur Friedenszeit seien, aber seit Friedensschluss gefallen wären. Beispielsweise kostet Butter das Pfund 7 Fr., Kaffee 4 bis 5 Fr., Reis 1 Fr. 25, Filet 5 Fr., Schinken 10 Fr., gutes Olivenöl das Liter 1 Fr. 20, Wein 1 Fr. 20 bis 1 Fr. 80, Milch 1 Fr. 20 das Liter, 1000 kg Kohlen 80 Fr., ein durch Arbeit reich gewordener Mittelstand und alter Adel besitzt viele schöne Schlösser und Landsitze, voll mit oft alten Kunstschätzen, wohlgepflegten Gartenanlagen. Hohe im Winde sich schaukelnde maritime Pinien spenden Schatten und balsamische Düfte aus. Sie umsäumen meist die Einfahrt, während die mit Palmen, Canet, Rankrosen und vielartigen südlichen Sträuchern bepflanzten Anlagen nach französischer Sitte von Buchs begrenzten, vielfach verschlungenen Wegen durchzogen sind. Und diese Gärten sind ebenso gepflegt wie die Häuser. Eine wohlgeschulte Dienerschaft, eine strenge Hausordnung, die in altpatriarchalischem Sinne gehalten ist, sorgt für dauernde Erhaltung und Verschönerung. In Ier sowie in den benachbarten Winterkurorten haben die Hotels ihre Pforten schon geöffnet. Von etwa 35 Fr. täglich ab erhält man eine volle Pension. Deutsche können in solchen Kurorten der Entwertung der Mark entsprechend weder die Preise bezahlen, noch würden sie sich dort wohlfühlen. Offenen Feindseligkeiten würde der Deutsche vielleicht nicht ausgesetzt sein, aber zwischen seiner und der Weltanschauung des Franzosen liegt ein eiserner Vorhang. Er mag sich an der Landschaft erfreuen, er mag sich bemühen, Sitten und Gewohnheiten des Landes so objektiv wie möglich zu beurteilen. Immer wird er unter allen Umständen ein Fremder bleiben. Hätten alle Deutschen heute nur einen Teil des französischen National- und Solidaritätsgefühls, dann würde Deutschland nicht so zerrissen und geknechtet dastehen, wie es nach Friedensschluss der Fall ist. Sicher ist, dass noch viele, viele Jahre vergehen müssen, ehe nur die erste Anbahnung zu einem gegenseitigen Verständnis möglich ist.
0: Ach ja, die Provence. Als ich mit der Familie in Avignon war, machten wir auch halt in Arles und dort im römischen Theater. Und als ich dort auf der antiken Szene stand, deklamierte ich, »Wer mitmachen will,« Gern über Auf den Tag genau posteo.de Und wer spenden will, gern über www.aufdentaggenau.de Die Touristen im Zuschauerhalbrund schauten irritiert, aber jetzt sehe ich, es hat sich gelohnt. Bis morgen. Auf den Tag genau.